0: In der Spiritualität an diesem Mittag begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol sprechen wir heute über Johannes den Täufer, der adventliche Rufer. Pfarrer Winfried Abel wird uns diese Gestalt heute näher bringen. Er gilt ja als der Wegbereiter, der Bote. Johannes der Torfer sagt über sich selbst, die Stimme des Rufenden in der Wüste zu sein. Der, der sich zur Verfügung stellt, durch seine Stimme soll das Wort Gottes an unsere Ohren und unsere Herzen hereinkommen. Ja, bis heute. Johannes der Täufer ist der Sohn der Elisabeth und des Zacharias und nach der Überlieferung soll er ein halbes Jahr vor Jesus geboren worden sein. Zacharias, das war ja der schon alte Priester, dessen Ehe kinderlos war und der opferte im Tempel. Und er erhielt durch den Erzengel Gabriel die Verheißung, dass ihm ein Sohn geboren werde. Aber Zacharias zweifelte und bat um ein Zeichen vom Engel und wurde aber mit Stummheit geschlagen. Ja, das kennen Sie vielleicht auch, diese Episode. Und Johannes, obwohl ja eigentlich aus dieser gebildeten Schicht kommend Priesterkaste angehörig, er entscheidet sich für ein Leben als Asket, als einer, der besonders hellhörig wird in der Wüste. Er, der nur ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften Trug und der Heuschrecken und wilden Honig aß, wie es im Markus-Evangelium heißt. Ja, so weiter ein paar einleitende Worte zu dieser interessanten Gestalt, zu diesem Wegbereiter, der uns hier im Advent begegnet, ein ganz, wichtige, ja, ein ganz wichtiger Wegbereiter und Bote. Herzlich willkommen dazu, Pfarrer Winfried
1: Abel. Ja, grüß Gott, Frau Engert.
0: Zugeschaltet sind Sie von Ihrem Landsitz, wie Sie gerne sagen, aus Großenbach, 20 Kilometer von Fulda entfernt. Und ja, Sie haben in einem Rundschreiben so nett auch geschrieben, Sie selber könnten ja eigentlich mit 85 Jahren nun wirklich auch mal in den Ruhezustand treten. Sie sind aber immer noch im Unruhezustand sozusagen und haben das beschrieben. Sie sind ja auch geistig einfach immer, Sie machen noch so einen jungen Eindruck, und haben selber gesagt, ja, das Altern, wenn man das in einer Kurve darstellt, dann ist der körperliche Verfall, da geht der Pfeil von Lebensbeginn an erstmal steil nach oben und in der Mitte fällt er dann auch wieder so langsam, geht's bergab. Aber das geistliche Wachstum, das kann durch die Decke gehen, das kann immer mehr wachsen. Und so empfinden sie das selber und das finde ich ein wunderbares Bild und das kann auch Mut machen am Altern, am Älter werden und was hat das nun auch mit dem Advent zu tun? Das geht ja wie eine zweite Geburt. Ich weiß nicht, ob Sie das auch selber so beschrieben haben, aber wir haben ja morgen nicht nur den zweiten Advent, sondern man könnte auch sagen, die, der Advent ist auch die zweite Wiederkunft, die wir erwarten, die zweite Wiederkunft Gottes. Insofern ähm, ja, gibt es da schon Parallelen. Genau. Und ja, wie empfinden Sie das? Geben Sie das weiter? Ich meine, macht das auch anderen Mut, eben in dieser Erwartung zu leben und zu sehen, körperlich geht vieles vielleicht bergab. Aber äh, geistlich und geistig kann man immer bis ins hohe Alter eigentlich ins Unendliche wachsen, oder?
1: Ja, das will ich doch hoffen. Das ist aber Werk des Heiligen Geistes. Und den wollen wir auch erbitten jetzt für diese Sendung. Ja. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen der Zuhörer und auch mein Herz, mit deiner Liebe, mit deiner Wahrheit, damit dein Wort durchkomme und nicht unsere Meinung und unsere Lieblingsgedanken zu Wort kommen, sondern du sollst unverfälscht als Wahrheit unsere Herzen berühren und unser ganzes Leben in Besitz nehmen. Darum bitten wir dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, im hohen Mittelalter, wenn die Puri Cantorum, die Sängerknaben, sich vorbereitet haben auf die Liturgie und ihre Gesänge eingeübt haben, dann haben sie immer einen Hymnus zum heiligen Johannes dem Täufer gesungen. Ut laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, Solve polluti labii reatum, sancte Johannes. Das geht ungefähr so. Ut queant laaxis, resonare fibris, mira famolitu Solve polluti labii reatum, sancte Johannes. Vielleicht. Haben Sie es gemerkt? Wahrscheinlich nicht. Nämlich, dass jede Zeile einen Ton höher angefangen hat. Es ist nämlich im Grunde die Erfindung der Tonleiter durch den Mönch von Arezzo, Guido von Arezzo im 11. Jahrhundert. Und aus diesen Worten, ut quian laxis, re sonare fibris, mi ragestorum, kommt das do, re, mi, fa, sol, la, di, do. Das ist also der heilige Johannes, der Täufer, der hier gebeten wird. Das heißt also übersetzt, damit mit gelockerten Stimmbändern wir deine Großtaten verkünden können, wie deine Diener, wir deine Diener. Deshalb löse dich Schuld unserer befleckten Lippen, heiliger Johannes. Also hier wird der Johannes als der Stimmbildner angerufen. Warum? Erstens weil er, wie wir eben schon in der Anmoderation gehört haben, der, die Stimme des Rufenden ist in der Wüste. Und zweitens, weil durch den Glauben, den Zacharias dann am Schluss doch bekannt hat, die Stimme des Vaters von Johannes wieder gelöst wurde und er konnte wieder richtig reden. Der heilige Johannes der Täufer ist also der Patron der klaren Stimmen, hier geht es aber vor allem nicht so sehr um das Gesangliche, sondern vor allem darum, dass die Stimme Gottes durchkommt. Es gibt eine alte Legende, die von Paulus von Monte Cassino, einem einfachen Benediktinermönch, berichtet wird, der im 8. Jahrhundert gelebt hat. Am Johannesfest sollte er beim Gottesdienst einen Hymnus singen. Er war aber so heiser, dass seine Stimme versagte. Darauf dichtete er und komponierte ein, er einen Hymnus zum heiligen Johannes dem Täufer. Und da war seine Stimme wieder klar und rein. Also Johannes die Stimme des Rufenden in der Wüste. Er weist darauf hin, dass unsere Stimmen ganz flexibel, das heißt wie eine feine Membran, Gott zur Verfügung stehen sollten. Es gibt ja im Petrusbrief einmal diese Anregung, wenn ihr redet, dann seid es Worte Gottes. Und wenn ihr etwas tut, dann geschehe es aus der Kraft, die Gott verleiht. Also wenn wir reden, sollten wir immer die Stimme Gottes durchkommen lassen. Keinen Unsinn reden, keine bösen Dinge reden, sondern Gott soll durchkommen. Vom heiligen Ludwig, dem König von Frankreich, der im 13. Jahrhundert lebte, wird berichtet, dass er immer, wenn Wichtiges zu sagen war, er seinen Mund mit den Fingern, mit dem Daumen bekreuzigt hat, damit die Worte Gottes durchkommen sollten und nicht menschliche Meinung oder menschliche Wahrheit. Deswegen mache ich auch jetzt ein Kreuz auf die Lippen meines Mundes. Ja, und damit sind wir schon beim heiligen Johannes, dem Täufer, dessen Gestalt ja etwas schroff anmutet Fast unnahbar, unmodern, asketisch, angsteinflößend, manche würden sogar sagen bedrohlich. Von Heuschrecken und wildem Honig will ja auch keiner mehr leben, aber er war kein Gesundheitsapostel, er war auch kein Alternativer in dem Sinne, wie man das heute versteht, sondern er war ein Mann Gottes. Er hat nicht sich selbst berufen, sondern er war von Gott gerufen. Das ist ja auch schon in der Berufungsgeschichte von Johannes dem Täufer ganz deutlich erkennbar, dass Gott mit ihm einen Plan hat. Deswegen wird auch diese Geburtsgeschichte von Johannes ähnlich wie die Geburt seines Verwandten Jesus Christus in ähnlicher Weise wunderbar geschildert insofern, dass seine Eltern eigentlich über die Jahre hinaus waren, ein Kind zu bekommen. Und deswegen ist es ein Wunder war, dass Gott, aus dem bisher unfruchtbaren Leib von Elisabeth, den Johannes' Leib gebildet hat. Bei Maria war es der Glaube, der ihr diese Fruchtbarkeit verliehen hat. Deswegen hat Elisabeth ihre Verwandte den Glauben der Gottesmutter selig gepriesen. Große Heilige sind nach Johannes dem Täufer benannt, wie zum Beispiel, das wissen die wenigsten, der heilige Franz von Assisi, er wurde zunächst einmal auf den Namen Giovanni Battista getauft, also Johannes der Täufer. Und er ist auch so eine Gestalt geworden, eine prophetische Gestalt, 13, 1200 Jahre später. Oder auch der berühmte Pfarrer von Ars im 19. Jahrhundert, der auch Jean-Marie hieß. Jean, also Johannes Maria Vianney. Der heilige Johannes ist einer der am meisten verehrten Heiligen. Jesus hat ihm ja einen Komplimentnamen gegeben. Er sagt, er ist einer der Größten oder der Größte, den je eine Frau geboren hat. Er wird vor allem in der Ostkirche sehr verehrt. Es gibt verschiedene Feste, die seiner gedenken. Der 24. Juni ist ja das Hauptfest von Johannes dem Täufer. Dann wird aber auch noch ein Hauptfest gefeiert, nämlich die Ent Hauptung am 29. August, dann gibt es noch in der Ostkirche den 24. September, Empfängnis des heiligen Johannes durch Elisabeth und dann wiederum am Sonntag nach Epiphanie zum Ende der Weihnachtszeit die Taufe Jesu und dann gibt es noch in der Ostkirche das Fest der Auffindung des Hauptes von Johannes dem Täufer im Juli. Also Johannes der Täufer war ein viel verehrter, großer Heiliger. Er hat eine besondere Spiritualität. Von ihm wird berichtet, dass er ja gefragt wird, wer bist du? Und wenn er sich selber beschreibt, dann beschreibt er sich eigentlich immer nur als Negativum, was er nicht ist. Als die Juden, so heißt es bei Johannes im Kapitel 1, also Johannes dem Evangelisten im Kapitel 1, als die Juden ihn fragten ähm, und boten zu ihm Sandten, wer bist du? Da bekannte er und leugnete nicht. Er bekannte, ich bin nicht der Messias. Sie fragten ihn, wer bist du dann? Bist du Elia? Und er sagt, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortet, nein. Da fragen sie ihn, ja, wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Auskunft geben. Was sagst du über dich selbst? Und dann bekennt er sich wiederum in der Negation. Ich bin, wir würden das manchmal sagen, ich bin der Rufer in der Wüste. Nein, Johannes ist nicht der Rufer in der Wüste. Er ist die Stimme des Rufenden in der Wüste. Das ist ein großer Unterschied. Der Rufende ist Gott selber, aber die Stimme des Rufenden ist Johannes, die feine Membran. Und je feiner eine Membran ist, desto besser kommen die Schwingungen durch, durch die Gott sich vernehmbar machen möchte den Menschen gegenüber. Das ist genau das prophetische Amt und die Bürde eines Propheten. Ein Prophet muss so verfügbar sein für Gott, eine so feine Membran, dass alles eigene, selbstgemachte, Selbstsüchtig, egozentrische von ihm genommen ist und er völlig im Gehorsam und in der Verfügbarkeit Gottes steht. Das ist das, warum Johannes immer sagt, ich bin es nicht. Ja, ich bin nicht einmal der Rufende, ich bin die Stimme des Rufenden in der Wüste. Ja, ich habe nochmal nachgeschaut, in dem griechischen Urtext, da heißt das Wort rufen, boao, das heißt eigentlich mehr laut rufen, schreien. Also Gott macht sich sehr laut, vernehmbar und nicht einfach flüstert er den Menschen etwas ins Ohr, sondern durch einen Propheten wie Johannes kommt Gott laut zu Wort. Er will verkündet werden durch die Kirche, die er diesen prophetischen Dienst übernommen hat. Also er weist weg von sich. Und weist uns dadurch den Weg. Er ist also wegweisend und wegweisend, beides zugleich. Er definiert also sich so, wie er sich versteht, nämlich Christus muss wachsen, also Gott in ihm muss groß werden, mächtig werden, vernehmbar werden. Aber ich mit meiner Egohaftigkeit, muss immer geringer werden. Ja, ich muss ein Nichts werden. Ich denke da an die heilige Katharina von Siena, zu der einmal Christus gesagt hat in einer Vision, Katharina, denke daran, dass du die bist, die nicht ist. Und ich, der bin, der ist. Das heißt also, der Prophet ist dort am authentischsten, wo er sich völlig zurücknimmt, sein eigenes völlig aus dem Spiel bringt überhaupt keine Form von Personenkult zulässt. Das Merkwürdige ist, in dem Maß, wie das geschieht und man sich aus dem Spiel nimmt, in dem Maß wird Gott so vernehmbar, dass man sogar sich in der Wüste verstecken kann und die Leute hören die Stimme, sie laufen hinterher. Aber noch einmal zurück zu dieser Negation. In dem, Im Matthäus-Evangelium im Kapitel 3, wo der heilige Johannes der Täufer auch wiederum äh, seine Mission beschreibt, da sagt er, ich taufe nur mit Wasser, zum Zeichen der Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe auszuzie auszuziehen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Das heißt also, seine Taufe ist nur eine Bitte, eine demütige, aber eine flehentliche Bitte des unerlösten Menschen zu dem, der allein erlösen kann. Aber wenn Jesus tauft, dann kommt die Vollmacht der Erlösung mit dieser Taufe dazu. Das heißt, die Johannestaufe war eine Bitte, eine flehentliche Bitte, ein Sündenbekenntnis. Das waren die erhobenen, ausgestreckten Hände zum Himmel, die den Himmel öffnen wollten, aber die Vollmacht, den Himmel zu öffnen und die Gnaden strömen zu lassen, diese Vollmacht hatte nur Jesus. Das hat Johannes der Täufer erkannt. Ja, man kann sagen, in, diesem, in dieser Spiritualität war er ganz der Gottesmutter Maria ähnlich, die ja leer war von allem, was nicht Gnade, also selbst gemacht war. Deswegen konnte der Engel zu ihr sagen, du bist voll der Gnade. Also leer von allem, was nichts mit Gott zu tun hat, wenn man das sein könnte. Ja, auch der heilige Paulus tendiert in diese Richtung, wenn er einmal sagt, nicht mehr ich lebe als ichhaftes Wesen, Christus ist mein neues Ich geworden. Das ist auch so ein Wort, das uns diese Richtung weist. Wir sollen also wegweisend werden, indem wir wegweisend werden. Von uns weg auf Christus hinweisen. Er ist allein derjenige, der diese Welt retten kann. Er ist der, der meinem Leben Inhalt geben kann. Von ihm komme ich her, zu ihm wachse ich hin. Er ist das Alpha und das Omega der Welt und meines Lebens. Die größte Kirche und älteste Kirche der Christenheit, die Laterankirche in Rom, trägt den Namen Giovanni. Giovanni in Laterano. Ursprünglich war sie eigentlich Christus dem Erlöser geweiht, wie auch unser Dom in Fulda, denn der heilige Bonifatius hat auch das Kloster von Fulda unter das Patronat der Laterankirche gestellt. Nachdem aber durch die Völkerwanderung bedingt die vielen Plünderungen und Zerstörungen in Rom die Lateranbasilika so unansehnlich geworden war, hat man ihr als Titel gegeben den Titel Giovanni in Laterano, also Johannes des Täufers, der mit seinem Lendenschutz und mit seiner armseligen Gestalt am besten diese gerupfte Kirche vertreten konnte. Aber es steht über dem Eingang dieser, dem heiligen Johannes, dem Täufer geweihten Basilika, die ja die Papstkirche und die Bischofskirche von Rom ist, ganz groß, Orbis Terrarum Mater et Caput also Mutter und Haupt aller Kirchen auf Erden. Und diese Kirche wurde zu einem Symbol der Erneuerung eben durch den, der auch auf Johannes den Täufer getauft war, Franz von Assisi. Als der heilige Franz von Assisi mit seinen ersten zwölf Gefährten nach Rom pilgerte, um sich dem Papst Innozenz III. vorzustellen, da kam er zum Lateran. Wer heute nach Rom kommt, findet vor der Laterankirche, Große, ein großes Denkmal aus Bronze gegossen, Franziskus mit seinen ersten Gefährten. Damals sah der Papst, wie die Kirche am Zusammenstürzen war in einer Vision. Und dann kam ihm im Traum die Gestalt dieses unscheinbaren Mannes aus Assisi, der die Kirche wieder aufrichtete und sie wieder zurechtrückte. Der große Reformator war Franz von Assisi, der die Kirche erneuert hat. Und ein anderer, wie gesagt, Bußprediger, ähnlich wie Johannes der Täufer, war der Pfarrer von Ars, der ebenfalls auf diesen Namen getauft worden war. Ich sagte schon, die Geburt des Johannes war eine Besonderheit, aber ich will dann gleich nach einer kurzen Musikpause dann noch mal auf die nähere Mission von Johannes dem Täufer eingehen. Machen wir also erst eine kurze Pause.
0: Ich bin die Stimme des Rufenden in der Wüste, sagt Johannes der Täufer, der adventliche Rufer selbst von sich. Und über ihn sprechen wir hier in der Spiritualität bei Radio Hochheb und Radio Maria Südtirol. Pfarrer Winfried Abel hat uns auch schon einiges gesagt und auch eben die Wichtigkeit der Stimme, die ja auch dann erst in Schwingung gerät, wenn wir loslassen, wenn wir von allem absehen, wenn wir sie locker lassen, dann erst kann sie richtig in Schwingung geraten oder wie Johannes der Täufer, der seine Stimme Gott gibt. Und da hat Pfarrer Winfried Abel auch auf diesen Johannes-Hymnus verwiesen, wo es dann etwa so heißt, dass wir mit lockerem Ansatz singen können, Herr, was du tatest, Chöre deiner Schüler, dass dich ohne Fehl ehren unsere Lippen. Und schließlich ist daraus auch die Tonleiter hat sich abgeleitet, Doremi Faso die es ja noch in vielen Ländern auch so gibt. Gott seine Stimme leihen. Hören Sie weiter, Pfarrer Winfried Abel, über Johannes den Täufer.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben schon Wunderbares gehört über diesen großen Heiligen, den Jesus den Größten nannte, den je eine Frau geboren hatte. Johannes, so heißt es, lebte in der Wüste. Dort beginnt seine Sendung. Wahrscheinlich hat er sich schon früh dort in die Einsamkeit zurückgezogen. Die Wüste ist ja ein Sinnbild für den Zustand dieser Erde und des Lebens der Menschen nach dem Sündenfall. Denn als der Mensch aus dem fruchtbaren Garten Eden ein Bild für die Gottunmittelbarkeit und große Würde des Menschen vertrieben war, da fand er sich wieder in dem Umfeld, das nur Dornen und Disteln hervorbrachte, also in der Wüste. Die ist also nicht ein topografischer Begriff, sondern ein spiritueller Begriff. Das heißt, von Gott losgelöst sein, von falschen Bindungen beherrscht werden und äh, ja, in einer totalen Unfruchtbarkeit zu leben. Zugleich aber wird die Wüste zu einem Ort der Gottesbegegnung durch gerade die Menschen, die sich aus dem Getümmel der Menschen herauslösen, und wieder auf die Suche nach Gott gehen. So wird der Wüste, die Wüste zu einem Ort der Anfechtung, des Kampfes, aber auch der Gottesbegegnung. Das Volk Israel hat diese Wüstenerfahrung ja auf ihrem Zug von, aus Ägypten in das Land der Verheißung erlebt, was Wüste bedeutet. Eine tiefe Form von Gotteserfahrung, die sich so dem Gedächtnis des Volkes Israel eingeprägt hat, dass sie heute noch in höchster liturgischer Feier im Pesach-Ereignis gefeiert wird. Auch die großen ersten Einsiedlermönche wie Antonius der Große oder Pachomius und wie sie alle hießen, haben zunächst in der Wüste begonnen, und haben dort Gott gedient, unabgelenkt von allem, was Menschen bewegt, unabgelenkt von allem, was uns von Gott abbringt, ganz auf Gott ausgerichtet. In diesem Bereich hat sich Johannes begeben wie einst Elia. Deswegen fragen ihn die Leute ja auch, bist du Elia? Aber er negiert. Er sagt, nein, ich bin die Stimme des Rufenden. Wir denken vielleicht auch an Bruder Klaus von Flühe, dessen Wüste seine einsame Zelle in der Ramsschlucht in Flüeli wurde am Melchabach. Dort war seine Kampfstätte und so hat er es auch erlebt. Dort spielten sich die großen seelischen Konflikte ab, wie sie auch von Antonius, dem Einsiedler, berichtet werden. Dort aber wurde ein Gebäude errichtet, das höher war als der Turmbau zu Babel, der wirklich den Himmel erreichte. Denn diese Gebete dieser Männer, Gottes und auch Frauen Gottes, es gab ja auch Einsiedlerinnen, haben den Himmel erreicht und den Himmel bewegt, für diese Erde fruchtbar zu sein. Ja, Johannes wird also erwähnt als der, der sich völlig zurückgezogen hat. Man fragt sich, wenn er eine Botschaft hat, wenn er eine Sendung hat, warum benutzt er nicht die Möglichkeiten, möglichst viele Menschen zu erreichen. Da geht man doch nicht an einen einsamen Ort in der Wüste. Wer einmal von ihnen in Israel war und weiß, wie tief der Jordangraben gelegen ist, dass man von Jerusalem aus zunächst einmal durch eine Wüste hindurch musste, um dort unten im Jordangraben anzukommen, der versteht, was es bedeutet, wenn es im Matthäus-Evangelium heißt, die Leute von ganz Jerusalem, und ganz Judäa zogen aus, um Johannes zu hören. Stellen Sie sich mal diese Völkerwanderung vor. Ganz Jerusalem und ganz Judäa unterwegs in den Jordangraben durch die Wüste hindurch, um die Stimme des Rufenden zu hören. Die muss also eine solche Gewalt gehabt haben, eine solche Authentizität, dass die Menschen einfach in den Bann der Stimme kamen, die sie eigentlich immer gesucht haben. Ich kann mir vorstellen, dass wenn eine solche Stimme ertönt, ohne menschliches Beigemisch, im vollen Gehorsam gegen Gottes Wort und Gottes Geist, dass das die Menschen anregt zu erkennen, das sind Heimatklänge. Das ist ja das, wora woraus ich ja geworden bin. Denn alles ist durch das Wort geworden, durch das Wort Gottes, das inkarniert Jesus Christus war. Und alles ist auf ihn hin geschaffen. Also es muss eine ungeheure... Vollmacht von diesem einsamen Prediger in der Wüste ausgegangen sein, dass die Menschen diesen Weg auf sich genommen hatten. Und dann heißt es, er hat ihnen gewaltig ins Gewissen geredet. Und sie bekannten ihre Sünden, heißt es bei Matthäus, und ließen sich von Johannes taufen. Was hat also Johannes für eine Sendung gehabt? Ich möchte es einmal so sagen. Wenn es um einen großen Arzt geht, der heilen will, und Jesus ist der einzige Arzt, der alle Krankheiten heilen kann, vor allem die Krankheiten der Seele. Wenn es um einen großen Arzt geht, dann braucht es auch eine klare, eindeutige Diagnose. Johannes war der Diagnostiker, der dem Arzt vorausgeschickt worden war, um den Menschen wieder bewusst zu machen, ihr braucht Erlösung, ihr braucht einen Erlöser, ihr seid doch alle krank. Das haben sie gar nicht mehr gemerkt. Die haben sich ja in ihrem Lebensstil so eingerichtet, denken wir an die heutige Zeit, die heutige Welt, was heute alles für normal erklärt wird. Ja, das ist doch krankhaft. Und dann tritt Johannes auf und er gibt ihnen die klare und zweideutige, manchmal sogar auch hart und beleidigend klingende, Diagnose, wer seid ihr und was müsst ihr tun, um wieder gesund zu werden? Und dann weist er auf den hin, der allein gesund werden kann. Und wieder ist es dieses Wegweisen als Wegweisen. Auf den Weg hin, auf Christus. Seht das Lamm Gottes, er trägt die Schuld der Welt. Er ist der Einzige, der das kann. ist übrigens wichtig zu wissen, Jesus hat ja immer oder davon gesprochen, dass er mit einer Taufe getauft werden muss. Er redet hier nicht von der Johannestaufe. Das war ein Akt der, Sol der Solidarität mit den sündigen Menschen, weil er selbst ein Mensch war, hat er kein Privileg ähm, nehmen wollen als Gott, wie der heilige Paulus im Philipperbrief im Kapitel 2 schreibt. Er wollte kein Privileg haben. Er wollte wie ein Mensch sein, ja selbst der unterste von allen, der Sklave aller. Aber die Taufe, mit der er getauft werden musste, das war das eingetaucht werden in diese ganze sündige Menschheit und daran zugrunde zu gehen, um das Leben für diese kranke, totgeweihte Menschheit wieder zu erwirken. Das war die besondere Taufe. Die konnte Johannes nicht spenden. Das war die Kreuzestaufe Christi. Dort war er auf dem Tiefpunkt angekommen und hat den, der zu unterst war, wieder nach oben heben können in der Taufe. Das heißt, wenn man es so will, wenn Jesus getauft wird, wird er hineingetaucht vom Leben in den Tod. Wenn wir getauft werden im sakramentalen Geheimnis der Taufe, werden wir getauft vom Tod ins Leben hinein. Das ist das Besondere. Das konnte Johannes nicht Wirken. Deswegen weist er auf, der hin, auf den hin, der allein mit Wasser und Heiligem Geist und Feuer taufen konnte. Jesus. Also Johannes, der große Diagnostiker, der es nicht nötig hatte, sich auf den Tempelberg in Jerusalem zu stellen und dort vor den Massen zu predigen. Er war nicht der Massenprediger und wurde es aber wider willen. <lacht> Man kann sagen. Bei ihm ist das Phänomen spürbar, was auch bei Antonius, dem berühmten Einsiedlermönch Antonius, dem Großen, ähm, sich ereignet hat. Später auch, wie ich schon erwähnte, beim heiligen Pfarrer von Ars, der ja auch in der Wüste in seinem kleinen unscheinbaren Dörfchen Ars als Dorffacher diente. Das Besondere bei diesen drei Gestalten, Johannes dem Täufer. Antonius dem Großen und dem Pfarrer von Ars wird deutlich, diese Menschen waren in Persona Wallfahrtsorte. Man suchte nicht irgendeinen Ort auf, sondern man suchte die Person auf. Und deswegen nahmen die Menschen manchmal weite Strecken unter ihre Füße, um an diesen Ort, in Anführungszeichen, Ort zu kommen, der in der Person des Johannes präsent war, er war sozusagen der Ort der Gottesbegegnung für die Menschen. Da hörten sie die authentische Stimme. Genau das braucht die Kirche auch heute wieder in der Verkündigung. Die authentische Stimme Gottes, je mehr wir uns zurücknehmen, je weniger wir Menschenweisheit verkünden, je mehr wir im Gehorsam gegen Gott leben, desto mehr hat Gott die Möglichkeit durchzukommen. Und das ist es, was die Menschen wieder anzieht. Die Kirche könnte heute wieder auch in unserem Land oder besonders in unserem Land, eine ungeheure Attraktivität gewinnen, wenn die Verkünder des Wortes aus dem persönlichen Gottesbegegnen wieder zu den Menschen hingehen könnten, damit Gott durch sie zu Wort kommen kann. Stimme des Rufenden sollen sie sein. Johannes der Täufer hat zwei Formen von Predigten gehalten wie man aus den Evangelien heraus gefiltert hat. Das eine war die Bußpredigt, die Jesus ja wortwörtlich übernommen hat. Kehret um, das Reich Gottes ist nahe. Das heißt, bekehrt euch, das Reich Gottes ist nahe. Oder bekehrt euch und glaubt an das Evangelium, hat Jesus gesagt. Diese Predigt, Umkehr, ist das erste und wichtigste für jeden, der gesund werden will. Wir dürfen also nicht einfach die Zustände annehmen, wie sie sind oder sie sogar segnen, sondern wir müssen versuchen, sie zu verändern, weil Gott sie verändern will, weil Gott diese Welt verwandeln will in das Reich Gottes. Deswegen heißt es bei Johannes, als er sah, wie viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, immerhin zur Taufe, da sagte er, ihr Schlangenbrut. Wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Bringt Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen. Und meint nicht, ihr könntet sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen hier Kinder Abrahams machen. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine Frucht, gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Es erinnert mich an die heilige Hildegard von Bingen, die ähnlich mit dem Domkapitel von Mainz ins Gericht gegangen ist, als sie das Interdikt über das Kloster der heiligen Hildegard in Ruppertzberg verhängt hatten. Da predigt der heilige Hildegard, die Herren und Prelaten sollen sich keine Hoffnung auf die ewige Seligkeit machen, es sei denn, sie leisteten Buße und Genugtuung. Und dann sagt sie schließlich, das ist eine weibische Zeit, denn die Gerechtigkeit Gottes schwindet dahin. Die heilige Hildegard, die konnte es auch sagen. Die war auch authentisch. Und solche Predigten braucht es. Es geht nicht darum, den Menschen Angst zu machen. Nein, es geht darum, den Menschen zu zeigen, ihr seid auf dem falschen Weg, ihr seid krank. Ihr braucht den Arzt. Das war, wie gesagt, die Bußpredigt des Johannes. Die zweite Form der Predigt war die Standespredigt. Er hat also für die verschiedenen Berufsgruppen und Stände hat er Anweisungen gegeben und Ratschläge. Er heißt es zum Beispiel bei Lukas im Kapitel 3, da kamen Zöllner zu ihm, um sich taufen zu lassen. Und sie fragten, Meister, was sollen wir tun? Und er sagt zu ihnen, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch die Soldaten kamen zu ihm, was sollen wir tun? Und er sagt zu ihnen, misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Das heißt, er hat also ihnen nicht gesagt, werft die Waffen weg und macht Frieden, sondern er hat ihnen gesagt, ihr sollt euch wie Menschen benehmen, die eine göttliche Würde haben. Niemanden erpressen, niemanden ausbeuten, niemanden ungerecht töten. Ja, das waren die Predigten des Johannes. Und er hat den Menschen den Weg gewiesen, von sich weg hin auf Christus hin. Wenn wir das Ende des Johannes betrachten und ich muss da einen großen Sprung machen, dann werden wir wieder erleben, dass er, der große Prophet Gottes, sogar den Mut hatte, vor dem König Herodes hinzutreten und ihm zu sagen, der in einem ehebrecherischen Verhältnis lebte mit einer Frau, die nicht seine war, es ist dir nicht erlaubt, diese Frau zu haben. Und wir wissen, dass dieses Weib des Herodes voller Eifersucht und Zorn ihren ehebrecherischen Mann dazu bringen konnte, Johannes nicht nur einzukerkern und mundtot zu machen, sondern auch ihn zu töten, zu enthaupten. Ja, wir sind ja heute geneigt, solche ehebrecherischen Verhältnisse eher zu segnen als als Prediger und als Verkünder des Wortes Gottes und als Stellvertreter dessen, der uns Menschen geschaffen hat, mit einer bestimmten Ordnung auf die Welt gesetzt hat, den Menschen ihren falschen Weg und ihr sündhaftes Leben vor Augen zu halten. Da scheuen wir uns. Heute ist man geneigt, alles wertschätzend anzuerkennen, ja sogar zu segnen. Und das ist genau das, was Johannes eben nicht getan hat. Er hat seinen Kopf dafür hingehalten, wie später auch der berühmte Lordkanzler von England Thomas More seinen Kopf dafür hingegeben hat, für die Unauflöslichkeit der Ehe, die ja ein Sakrament ist und etwas, von der Unverbrüchlichkeit Treue Gottes widerspiegeln soll in diese Welt hinein. Johannes, der Täufer, hatte den Mut, sich so vor Herodes zu bekennen und ihm den Spiegel vorzuhalten. Das hat ihm das Leben gekostet. Er wurde im doppelten Sinne ein Täufer. Zunächst einmal am Jordanfluss, dort, wo er mit Wasser getauft hat und die Menschen dazu führte, ihre Sünden zu bekennen und ihre Erlösungsbedürftigkeit zu begreifen, mit dem Hinweis auf den, der allein heilen und erlösen kann. Und zweitens wurde er dadurch Täufer, dass er mit seinem Blut die Erde von Palästina und von Israel gedrängt und getauft hat. Jedes Land und jeder Kontinent hat seine Bluttaufe durch solche Märtyrer empfangen, wie der heilige Johannes der Täufer einer war. Aber im Gefängnis kommt dann auf einmal die große, große Anfechtung. Denn jetzt ist er auf einmal ganz auf sich zurückgeworfen. Er hat kein Echo mehr, weder durch die Menschen, vielleicht auch im Moment nicht durch Gott, weil er etwas spürt von einer inneren Lehre, Und dann auf einmal kommen ihm die Anfechtungen. War das wirklich richtig, was ich getan habe? Ist Jesus wirklich der Messias? Habe ich die Wahrheit verkündet? <lacht> Es geht ihm also wie dem heiligen Paulus, der im Galaterbrief im zweiten Kapitel einmal äh, sagt, ich musste dann nach Jerusalem gehen und wollte meinen Glauben und den Glauben, den ich verkündigt habe, abgleichen mit dem Glauben der Apostel und wollte sicher sein, dass ich nicht vergeblich laufe oder gelaufen bin. So ähnlich ging es Johannes dem Täufer auf einmal im Gefängnis. Er wo er jetzt auf seinen Glauben zurückgeworfen war, spürte auf einmal, wie sehr er selbst ein schwaches, menschliches, hilfsbedürftiges Wesen war. Er sandte seine Jünger und ließ Jesus fragen, bist du es, der da kommen sollte? Und dann hat Jesus ihm die Antwort, hat ihnen die Antwort gegeben, ihr seht doch, geht hin und berichtet, was ihr hört und seht. Wie Blinde sehen, wie Lahme gehen, wie Aussätzige rein werden und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Johannes wird also in seiner Sendung noch einmal bestätigt. Das hat ihm den letzten Mut gegeben, sein Leben hinzugeben für Gott und für Christus. Er ist eigentlich der erste christliche Märtyrer, weil er der erste war, der für Christus und die Wahrheit, die in Christus Person angenommen hat, sein Leben hinzugeben. Der heilige Johannes wird genannt der Vorläufer Jesu in der Ostkirche, der Brotromos, also der vorausgeht wie ein Herold, der die Ankunft eines großen Königs ankündigt. Er ist der Vorläufer. Jesus hat über ihn im Evangelium einmal gesagt, er war wie eine Leuchte und ihr wolltet euch eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Er wollte damit den Menschen sagen, aber ihr selber wolltet nicht leuchten. Ihr habt euch nur in Konsumhaltung ein wenig an dem Licht, das er verbreitet hat, erquicken wollen. Nein, ihr selber sollt Licht der Welt sein. Und das ist das, was Jesus in der Bergpredigt so deutlich den Zuhörern gesagt hat. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und das sollen wir sein, nicht eine träge Funzel, sondern ein hell leuchtendes Licht, damit das Licht Gottes durchkommen kann und in diese finstere Welt hineinstrahlen kann. Das war Johannes der Täufer und das sollen auch wir sein. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
0: Ja, vielen Dank, soweit weit Pfarrer Winfried Abel über Johannes, den Täufer, den adventlichen Rufer der wegweisend ist, indem er von sich wegweist, von uns weg. Auch das ein Anhaltspunkt, um zu sich selber zu kommen, zu einer echten Selbstfindung, wenn wir nicht auf die eigenen Probleme nur schauen, sondern sie dadurch lösen, dass wir auf den Größeren, auf Gott schauen. Vielleicht kennen Sie auch das wunderschöne Gemälde von Leonardo da Vinci, wo Johannes der Täufer dargestellt ist mit dem Fingerzeig. Er zeigt auf Gott, von sich weg, auf Gott hin. Das kann man in Paris im Louvre sehen. Vielleicht haben Sie das auch schon mal genießen können. Und vielleicht mögen Sie jetzt auch gerne noch anrufen und fragen, Ja, wo sind heute die Stimmen des Rufenden? Wo gibt es Menschen, die an Ort der Gottesbegegnung sind? Menschen direkt als Wallfahrtsort? Wo können wir das selber sein? Wo haben Sie das vielleicht auch erfahren? Rufen Sie uns an unter der 089 517 -008 -008. Ein paar Minuten bleiben noch und wenn Sie aus dem Ausland vielleicht anrufen möchten, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann acht 517 null Johannes der Täufer, der Adventliche Rufer. Unser Thema in der Spiritualität hier heute bei Radio Horeb mit Pfarrer Winfried Abel. Ich bin Anjuta Engert und ich lade Sie ein. Einige Minuten bleiben noch. Sie können uns erreichen unter der 089517008008. Und das hat Frau Anni Öller getan und mit ihr bin ich hier verbunden. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo, grüß Gott. Äh, bei der Taufe von, von Jesus bei Johannes, da erscholl ja eine Stimme aus dem Himmel, die sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Also er, er wurde nochmal bestätigt von, von unserem himmlischen Vater, Jesus.
1: Ja, ja, diese Stimme hat Johannes gehört, vielleicht auch die Umstehenden was darauf hinweisen sollte, dass die Mission des Johannes auch dadurch eine Bestätigung bekommen hat. Also beides einmal, dass Jesus als der geliebte Sohn Gottes, der ähm, als Autorität vom Vater anerkannt wird, auf ihn soll man hören, vom Vater bestätigt wird, auf der anderen Seite aber auch bestätigt wird, die Mission von Johannes, die in Jesus dann ihre Erfüllung gefunden hat, beides kann man so in diesem Zusammenhang sehen. Ja. Ja,
0: danke schön. Danke schön. Auf Wiederhören und danke für die Frage. Alles Gute Ihnen, Frau Oeller. Ja, ähm, Herr Pfarrer Abel, was würden Sie sagen? Die ja, Orte der Gottesbegegnung, Menschen, die Wallfahrtsorte werden, heute sind ja viele Gemeinden gerade auch im Aufbruch, im Umbruch und überlegen, wie können sie denn ja attraktiver werden? Da würden sie sagen, das ist natürlich der ganz falsche Ansatz oder auch Klöster, die ums Überleben kämpfen. Was müssen wir tun, damit wieder, damit Menschen erfahren, dass es hier um etwas geht, um wirkliche Glaubensbegegnung, Begegnung mit, persönliche Begegnung auch mit Jesus geht?
1: Im Grunde geht es ja darum, dass diese die Predigt des Johannes und auch die Predigt Jesus es ist ja beides identisch. Kehret um und glaubt an das Evangelium, dass das die Grundvoraussetzung jeglicher Erneuerung in der Kirche ist. Und zwar ist das jetzt nicht eine Sache, die pauschal erst einmal auf eine ganze Gemeinde oder eine Diözese oder eine, Landes-, eine Kirche in einem Land hin ähm, gemeint ist, sondern auf jeden Einzelnen persönlich. Es ist wirklich, man kann ja an Beispiel dieser großen Heiligen, die ja zunächst einmal Einzelpersönlichkeiten waren, wie Johannes der Täufer, wie der Pfarrer von A, wie Franziskus, wie der heilige Hildegard. Man kann also am Leben dieser großen Heiligen ablesen, dass wenn diese Menschen sich bekehrten, und Franziskus zum Beispiel ein typisches Beispiel dafür, der wollte ja nie die Kirche erneuern. Als Gott ihm, da, als Christus ihm vom Kreuz her zurief, siehst du nicht, wie meine Kirche zerfällt, geh hin und baue sie wieder auf. Da hat er das zunächst wörtlich auf die kleine San Damiano-Kirche in ähm, Assisi ähm, äh, gedeutet. Aber wer nie auf die Idee gekommen er solle der große Erneuerer der Kirche werden. Er hatte nur eine einzige Leidenschaft, sich selber zu bekehren und Christus aus ganzem Herzen zu lieben. Und das hat eine solche Sog, und Attraktivitätswirkung gehabt, dass er Tausende zu sich hin, besser gesagt zu Christus hingezogen hat. Das heißt also, wir sollten keine großen Programme für die Kirche machen zur Erneuerung. Wir sollten bei uns selber anfangen. Und da gibt es doch die Möglichkeiten der Umkehr. Es gibt das Sakrament der Versöhnung, das ja kaum noch wahrgenommen wird. Man muss eigentlich diese wunderbaren Mittel der Erneuerung, muss man wieder neu den Menschen äh, verkünden und auch selbst praktizieren. Und das bringt die Menschen wieder auf den Weg, auf Christus hinzuschauen. Und das zeigt ihnen auch eine Alternative auf, dass die Kirche eben sich nicht der Welt anpasst, sondern von einer ganz anderen Struktur ist, aus einer ganz anderen Welt kommt. Und das macht sie attraktiv.
0: Ja, Herr Pfarrer Abel, dann würde ich Sie bitten, in diesem Sinne noch ein Gebet zu sprechen, das genau das wieder attraktiv wird: die Schätze der Kirche, die Sakramente, die Beichte, die Wege zur Umkehr und damit auch zu sich selber, zu Gott, zu sich und uns dahingehend auch noch den Segen spenden.
1: Ja. Allmächtiger guter Gott, du hast den Heiligen Johannes den Täufer berufen, deinem Sohn im Leben und im Sterben voranzugehen und für Recht und Wahrheit Zeugnis zu geben. Gib auch uns die Kraft, für den Anspruch deiner Lehre unerschrocken einzutreten. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, in der Kraft des Heiligen Geistes, der diese Kirche erneuern und neu beleben will. Amen. Und darauf segne und behüte euch, der gütige und barmherzige Gott, auf die Fürsprache des heiligen Johannes des Täufers, der heiligen Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Ein herzliches Dankeschön, Pfarrer Winfried Abel, dass Sie uns heute hier diesen adventlichen Rufe so nahe gebracht haben. Alles Gute Ihnen, eine gesegnete Adventszeit und gerne auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das ein oder andere nicht mitbekommen haben, dann können Sie gerne alles bei uns in der Mediathek nachhören und sich als Podcast herunterladen. Sei es, dass Sie sich die Radio Horeb App auf Ihr Handy laden und so immer Radio Horeb mit dabei haben. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuhören, für Ihre Unterstützung im Gebet und immer auch durch Ihre Spenden, damit wir hier auch gemeinsam weiter auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten zweiten Adventssonntag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.